0: Olá, o meu nome é Irina Shev, comigo está Elga Saraiva Stewart, Olivia Banamessi e José Milhazos. Isto são as invasões bárbaras. Sejam bem-vindos ao último episódio da segunda temporada do Invasões Bárbaras. Na semana passada, a Alemanha reconheceu ter cometido genocídio na Namíbia no início do século XIX, durante a era colonial. O governo alemão pediu perdão pelo massacre das populações da etnia herero e nama e comprometeu-se a contribuir com mil milhões de euros em ajudas para o desenvolvimento do país. Esta questão fez-nos voltar a olhar para a temática do pedido de desculpa dos colonizadores perante os colonizados. O mais próximo que Portugal esteve de um pedido de desculpas deste género foi em 2017, quando Marcelo Rebelo de Sousa visitou Senegal, onde considerou que o poder político português reconheceu a injustiça da escravatura quando a aboliu, em parte do seu território, pela mão de Marquês de Pombal em 1761. Zé, achas que este gesto foi suficiente e não é preciso fazer mais nada nem mexer no assunto?
1: Quer dizer, o facto de se abolir ou de se acabar com uma coisa que está errada é um reconhecimento claro de que se estava a cometer um erro um crime. Isto aqui eu acho que é evidente. Agora, quanto à questão do, da continuação deste caminho, de até onde ele pode ir, isso aí levanta-me sérias dúvidas. Por um lado, há, por exemplo, há uma posição que é a posição de pá, não, se, não se reconhece nada, nós não fizemos mal nenhum, ou se fizemos mal algum, ele já está, também fomos vítimas e não sei quanto. Por exemplo, o caso da Rússia. A Rússia diz que nós não temos que pedir uh, perdão a ninguém, porque a ninguém. nós não invadimos ninguém. Há outros. A outra posição contrária é pá, vamos começar a pedir desculpa por tudo. E, e repara uma coisa, isso transforma-se numa ação formal sem qualquer tipo de consequência a não ser o pedido desculpa em si. Ou seja, uma coisa formal. E eu acho que aqui uh, uh, seria mais importante e mais interessante que de ambos os lados existisse um aprofundamento de estudos e de troca de... Troca de opiniões sobre como é que isto aconteceu, porquê é que isto aconteceu e que é que isto não pode acontecer mais uma Mas diz vez. Mas diz-me
0: uma coisa, diretamente respondendo à minha questão, achas que Portugal deveria oficialmente fazer um pedido de desculpa?
1: Ele não, não, não leva a nada. Quer dizer, vai ser um pedido formal. O que é que nós podemos dar? Nós não temos mil milhões para dar, seja lá quem for, e mesmo que o tivesse. Eu até nem achava muito recomendável, porque nós sabemos que na maioria dos países lusófonos, com aquela corrupção toda, desse dinheiro não chegava nada ao povo, ficava na mão dos generais.
0: Por acaso, muitas das associações na Namíbia queixam-se precisamente dessa Ora, questão do dinheiro da Alemanha, que não sabem muito bem onde é que vai parar. Helga, a tua temática, aliás, a tua opinião sobre esta temática, se assim é que é?
2: Bem, nós estamos a acabar nesta temporada com a pergunta mais difícil para mim. Um, em último grau, e para ser muito direto, eu diria que sim. Uh, que sim, que deve haver um pedido de desculpa. Uh, o Reino Unido, os Estados Unidos, a Holanda, a Espanha, a França, Portugal, um, têm uma responsabilidade coletivamente ética pelos crimes que as suas sociedades cometeram. E para qualquer um destes países seria um ato de extrema coragem de, de maturidade, de alinhamento com, a de, com, a de, com os valores da democracia que dizem um, uh, que, uh, ao mundo seguir, não é? Mas isto não vai acontecer, Irina. Não vai acontecer. Eu não tenho mínima, mínima dúvida na minha cabeça que não vai acontecer. Para Portugal esta história, esta aventura dos descobrimentos é o seu maior motivo de orgulho. E, e a outra parte, que é aquela parte de quase 500 anos, não é? Não é, não é um acontecimento qualquer. São 500 anos a expandir um país à custa de escravatura, de roubo, de esmagar 6 a 7 milhões de vidas humanas, 50% do tráfego humano foi, estava nas mãos dos portugueses. Essa é para negar. -se. Essa é para negar. Em Alabama, por exemplo, onde aconteceram imensas atrocidades, não podem, ainda não abertamente pediram desculpas, mas mostram pelo menos algum respeito, como por exemplo esta escultura que vamos ver agora, que pelo menos tenta tratar, tenta endereçar alguma destas feridas mal passadas. Não sei se estamos... Exato. Este monumento, esta escultura de reconhecimento. Helga, é, vou-te pedir para descrever só para quem está a ouvir no podcast. Sim, sim. É uma escultura de Portanto, que existe em Alabama, para mostrar respeito pelos, pelas vítimas da, da escravatura. Um, e em Portugal, aqui é negar, negar, negar. E esta ação é engraçada, só é fácil para quem é agressor. Um, e não só negar, mas continuar a enaltecer os grandes heróis desse passado, muitos deles protagonistas daqueles crimes horríveis que nós, que nós estamos a falar. Estes países como a Alemanha, que estão a mostrar uma incrível maturidade estão a conseguir ser sóbrios o suficiente para dizer ok, vamos pôr o nosso orgulho, o nosso orgulho de parte. A Alemanha está magoada de alguma forma por assumirem esta posição? Não está. Estão habituados. Eles estão. Eles estão bem, olha, pois, olha, estão olha Israel. Por um lado, olha Israel a quantidade de dinheiro que eles já não têm dado a Israel. Uma quantidade enorme de dinheiro. Eles são uma das
0: potências económicas... Não significa necessariamente que esteja a ser bom sinal. Mais, mais um poderosas
2: mais poderosas do mundo hoje. Portanto, esta posição não nos fez mal nenhum. Mas Portugal, nós não temos esta... Nem os outros países que eu mencionei há pouco não têm esta maturidade, não têm as competências de comunicação, a escuta ativa, a inteligência emocional para ter esta conversa de uma forma construtiva e respeitosa. Por um lado, temos muitos indivíduos brancos que são demasiado defensivos hum, sobre este assunto hum, e, 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 e pensam que quando falam sobre isto é a coitada da Nona Maria ou coitado do Sr. Jeque que tem que estar a pedir desculpa a todos os negros, o que não faz sequer sentido e que não estavam lá e estas pessoas nem sequer são racistas. E, por outro lado, temos negros que ainda estão muito, muito emocionais sobre este assunto, a viver com feridas mal passadas, porque nós temos que lembrar, para eles, nesta sociedade, o passado ainda está muito presente, com as desigualdades que vivem nesta suposta democracia.
0: Olivier, acho que aqui já deu para perceber um pouco a questão de que tu queres falar, de que há pouco debate sobre este assunto, não é? Porque, de facto, fala-se pouco.
3: Sim, e, e, eu fiquei super surpreendido quando cheguei a Portugal que para, para, para verificar ainda hoje que há, há muito poucos debates sobre a questão do colonialismo, mas muito pouco. Eu acho que existe uma lei do silêncio, mas claramente... E quando ela dizia pouco falava da Alemanha, eu queria dizer que não só concordo, como eu fico espantado perante um país que descobri recentemente, mas é recente, que era uma grande potência colonial. Porque houve debates, houve livros, e aqui quer dizer que fica abismado e com a Alemanha. Porque, se sabemos, o Hitler e tudo isso, mas. Uh, uh, ok, mas reconhecer o genocídio na Namíbia? Mas não é só isto. Houve um livro, um best-seller na Alemanha, que é. Massacramos povos da Polinésia. Massacramos. E aqui parece que é muito estranho. Faz-me pensar um pouco os livros de história que eu tinha quando eu estava em França sobre os descob uh, descobrimentos em Portugal, que é aquela grandeza. Eu acho que Portugal tem mania das grandezas, como os franceses uhum. têm. É a melancolia portuguesa. Uhum. Os franceses têm a melancolia de Napoleão, os portugueses têm a melancolia dos descobrimentos.
0: Então, Sebastião.
3: Eu acho, ó. <risos> É a minha opinião. A mim não me cabe avaliar a história, porque não sou historiador Não posso. Só acho super estranho haver poucos debates sobre isto. E, só para terminar, há um conceito que eu acho genial. Em Portugal chama-se o lusotropicalismo, que é exatamente o que eu acho. Que é a mim, quando cheguei a Portugal, sempre me disseram. Nós.
0: <risos>
3: não. Tratamos bem os colonizados, pá. fogo, pá. Tu sabe como é que <risos> são os <risos> tugas, Olivier, sabe? Nós fomos simpáticos, nós fomos ótimos, nós até gostávamos da mistiça, 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 Milar, uh, Bom, sim, mistiçagem, disto. mistiçagem, Mestiçagem? sempre um pouco mistíssimo. Bom, gostávamos disto. Mistiçagem. E é o lusotropicalismo. É exatamente isto. E só para terminar, se tu me permites, eu discordo um pouco de te dizer que é se desculpar para tudo e nada, Ok. Mas, no caso da Alemanha, não foi por tudo e nada. Foi por causa de um genocídio. Zé. Então, lá estou em ligeira discordância um pouco contigo.
1: evita tomar
0: isto. muitas notas. Deves ter muito para dizer. Uh, não, Depois aqui, é, intervenção aqui há uma coisa. Por exemplo, uh,
1: por exemplo, a Helga falou e citou só países europeus. Ora, na questão da escravatura e do tráfico de escravos, tiveram um grande papel. Os árabes, por exemplo, antes ainda dos descobrimentos portugueses, na questão da escravatura, tiveram a participação de muitos negros, porque eram alguns que faziam os outros prisioneiros para os venderem a troco de, de, de qualquer coisa e vendê-los. Assim como havia também a escravatura no, 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 no Império Romano e tudo isso. Isso é um fenómeno que não é só europeu, ele é, é universal. E, e muitas das vezes a questão da escravatura, ela existiu e agora todo mundo, ou quase todo mundo, terá que pedir desculpa por um fenómeno que aconteceu. O que eu acho mais importante é que nós falemos disto, e eu aqui não estou de acordo com a Olivier, pelo menos em termos de, de ciência e discussão em jornais e isso, há sobre a escravatura. Uhum. E há uns que defendem uh, posições diferentes. Por exemplo, uh, nós, acho que uh, discutimos pouco, mas temos que discutir mais, mas nas calmas, a questão da guerra colonial. E as consequências para os povos uhum. africanos e para nós próprios. Uhum. Porque agora, a não ser uh, alguns digamos, salazarentos, insanos, que vêm dizer que a, a guerra colonial foi uma coisa porreirinha, porque se calhar não morreu nenhum dos familiares dele lá em África.
0: Epa, esses argumentos são inacreditáveis.
1: E... Elga devolvo-te
0: a palavra a ti também para, para, para rematares isto. Olha,
2: eu se houvesse alguma novidade no que o Zé está a ecoar Uh, uh, o pensamento de muitas, muitas, muitas pessoas quando pensam neste assunto um, e o fato de ter havido formas de escravaturas pré-existentes antes deste acontecimento embora nem sequer, nem sequer perto da dimensão que estamos a falar não é desculpa para um Estado criminoso que não peça desculpa nós ensinamos isto de uma certa forma este princípio aos nossos filhos, por amor de Deus e não conseguimos fazer isto para o mundo para avançar é preciso começar com closure, com aquela, com, com closure. é muito fácil para quem é o agressor virar-se e dizer ah, olha, vamos esquecer e está tudo no passado, já foi há muito tempo. Mas para a vítima, que by the way, continua a viver as desigualdades de, 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 e ter de assumir o papel de inferioridade na sociedade, é, é um muito, muito, racismo, muito diferente. Não cabe ao agressor dizer à vítima como é que se deve sentir e como é que vai avançar Mas para a frente. É fácil para a pessoa que beneficia continuar a viver neste, neste mundo de privilégio. No meu ver, este processo é um processo muito psicológico. Começa, passa pela negação, da negação para a culpa, da culpa para a vergonha, da vergonha para o reconhecimento e de reconhecimento para a reparação. E é aqui uma das coisas, como nós dizemos, the shit hits the fan, desculpem, tenho que dizer as palavras assim... Porque assumir culpabilidade não é bom para as carteiras dos governos, destes Estados, ok? Por exemplo, a, 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 bem, já falamos da Alemanha e da quantidade que pagam a Israel e da quantidade que pagaram agora. As Nações Unidas têm isto na mesa deles. Há 15 anos não há um pedido de desculpas. não há E há números na mesa, há orçamentos na mesa que vão na casa dos, milho, dos bilhões e dos trilhões de dólares a nível de reparação. O que é que os académicos e os ativistas estão a dizer? Eles argumentam, e a meu ver muito bem, Alguns que académicos. a África... Não é. Os, os, uh, os, académicos os académicos e os ativistas, e ativistas que têm este ponto ah. argumentam que a África não é mais evoluída, não é mais desenvolvida por causa deste, deste, deste uh, uh, slave trade e os, e, e os países que beneficiaram do slave Já trade dispones, é? uh, não estariam tão desenvolvidos como estão agora se não fosse por causa do slave trade. Estes fundos podem vir a apoiar projetos relacionados com o comércio de escravos, porra, porra. manter museus em África, pois. criar programas educacionais apoiar aquilo que tu disseste há pouco, um, um, Zé, que eu, eu, eu adoro chamar isto a Comissão pela Verdade sobre o Comércio dos Escravos. E depois, claro, este, isto não vai para a frente porque existem as questões práticas que o Zé começou a mencionar. Como é que este dinheiro é calculado? Como é que se vai calcular estas, estas, estas fortunas que têm que ser pagas? E depois, a quem é que é pago exatamente? Vamos aplicar reduções a estes números para, pelo papel que os próprios negros tiveram? No, 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 no tráfego, vamos reduzir esses números por causa disso? Vamos reduzir números para ter em conta os, os governos corruptos que roubaram do foreign aid que é dado a estes países em termos de catástrofe? O, o, o Boujo, por exemplo, agora mesmo, agora, semana passada acho que foi, cortou a foreign aid há pouco tempo e isto causa uma indignação incrível, o que me faz sentido. Hum, será que no fundo, no fundo, estas pessoas sentem que devem, têm uma dívida para com estes países desfavorecidos? Zé, responder?
1: Quero, quero. Primeiro, eu gostaria de lembrar à Helga, talvez ela não saiba, quem é que construíram, por exemplo, quem é que construiu as estradas que atravessavam o Império Romano do Oriente ao Ocidente, quem é que construiu o Coliseu, os aquedutos, etc, etc. Foram escravos. E agora estar a pensar quantos mais escravos naquela altura ou escravos em África é uma questão muito, muito discutível. A outra coisa é, eu acho que o principal, se essa é a questão, por exemplo, de voltas a falar, de desigualdade, da de falta de oportunidades de, dos negros, etc. Isso chama-se outra coisa, o combate ao racismo. Que eu estou de acordo contigo que se deve combater o racismo. Agora, se me bem dizer que a África ainda está assim por causa do colonialismo, quer dizer, há países africanos que já são independentes há 60 anos.
2: Eu não sei quanto tempo é que tu achas que demorou este, este acontecimento. Foram 500 anos Sim. a criar a divisão que acontece agora. E outra coisa, acerca da escravatura. E tu vais ver países árabes que escravizaram. A Escravizam escravatura ainda. era muito diferente. Muitos destes escravos até viviam dentro de casa, com, 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 os seus, com, com os seus supostos uh, patrões. Pois, Isto é há, muito há diferente, não é o mesmo ta, tipo de escravatura. Algum,
1: Portugal, algumas escravas
0: até dormiam com os senhores. Olivier, quando há discussão sobre este tipo de temas, achas que é mais baseado na parte argumentativa da coisa ou muito na base da emoção? É que às vezes é difícil separar uma coisa da outra.
3: Sim, quando eu dizia há pouco que não havia debate em Portugal, eu queria dizer que não há, não, há, não há muito debate em Portugal. Claro que há debate, mas não há muito. E é que me surpreende imenso. E o que me surpreende imenso desde há alguns anos, quatro, cinco anos, é que há muito histerismo à volta disso. Uh, e não há calma. E, e vou dar um exemplo Marcelino da Mata. Este para mim é o caso melhor que vou encontrar. Eu falei esta semana com duas pessoas que fizeram a guerra. Uma, uh, uma considera que é um herói, o outro diz que é um criminoso de guerra, este homem. É um monstro. olha é claro que não vou pronunciar, porque não sou historiador. Mas quando eu falei com um militar, que que é um... eu Nem sei como é que tu pronuncias o nome dele. E o outro disse é não, um... pronto. Então a minha pergunta é simples: é, por é que não se debate isto? É que não, eu ouvi raramente debates. Ouvi um ou dois debates porque uh, alguns políticos defenderam Marcelo D'Amato, depois do outro lado, Fernando Rosas uh, e o Vasco Lourenço, disseram que a era o um criminoso de guerra. Mas eu seria bom haver, sem esterismo, debates sobre isso. Um, o país que é muito bom neste caso é a Holanda. A Holanda fala de, de, da restituição de obras de arte, mas sem esterismos. Eles estão a falar disto calmamente. E vamos pensar, isto não pode ser uma questão ideológica. Ora, Marcin da Mata é o exemplo máximo de como é que tu vais avaliar uma pessoa da história a tua ideologia. Mostra-me é que tu, para quem tu votas, te direi se tu gostas não, ou não de é, Marcin da Mata.
1: Isso é conversa ideológica, não é conversa de história. Ah, mas que diz eu dizer. Não? Mas vamos por aí, ô oh, 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 se vamos por aí, vamos já fazer uma coisa. Tu vai ter com o Macron e diz assim opa, o que vocês roubaram em Portugal durante as imagens francesas, toca a devolver.
3: Mas a mim, não, a, 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 por mim, tudo bem. Vivo em Portugal, sou contente de ver... Agora, agora de tu ver. imagina... Agora, eu não sou embaixador de França. Agora
1: é. tu, imagina, tu imagina que começamos um processo de restituição. A questão coloca-se como... Mas o que há país é Zé há países que, que faz esta pergunta sem seja, oh,
3: Mas qual é o mas problema. Então os franceses a... estão a devolver coisas. Os alemães, qual é o problema, Zé?
1: Qual é o os problema? Al os alemães, os mas alemães estão, estão a devolver. A Escócia, recentemente a Escócia. Mas qual é o problema? O problema não é nenhum. Mas o problema é que não há debate?
3: É não estou a dizer é que é o que é isso. Este país está em negação. Zé, não
2: é Exulto. Não Estamos é vez não houver sério.
3: Desculpa. Eu não estou a dizer que qualquer obra tem que ser restituída. Eu não estou a dizer isto. Senão é a loucura. Exatamente. Mas, não, mas é a loucura.
1: Mas, então, mas porquê que não há debates? Porque é? Mas há, há debates. O, deixa mas, mas, Olivia, na minha opinião. Olívia, por exemplo, não há. Na, questão na, não questão há. Da, na questão da Segunda Guerra Mundial, até houve muitos debates. Por exemplo, a União Soviética. A União Soviética levou muita coisa da Alemanha e até hoje não restituiu. Por exemplo, o famoso ouro de Troia não é a Troia daqui, é a Troia uh, no Médio Oriente que é uma coleção excepcional eu tive a oportunidade de a ver uh, em Moscou aquilo foi escavado por Alemães etc foi trazido depois da guerra e, o e os russos não querem abrir mão porque se abrem mão eles vão ter que começar a, <coughs> a restituir o número gigantesco de coisas espera aí e vão apresentar uma lista, vão apresentar uma lista para compensar. E sabes que estes processos é o um efeito de dominó. Isto provoca um efeito de dominó. Eu gostava muito bem, eu gostava, apoiava que se devolvesse tudo a todos. Ninguém diz isto. Hum? ninguém diz eu não defendo isso ah, oh, Olivier,
2: isto. é uma questão de orgulho não é uma questão de orgulho não é orgulho. Um debate é, não não é uma só questão orgulho. de passar, eu vou
0: passar a, a palavra. De palavra achas que este tipo de que a resolução deste tipo de ideias deste debate de ideias é uma coisa utópica porque nós conseguimos ver só nesta pequena mesa nesta pequena amostra o quão complicado é falar-se destas coisas.
2: Eu tinha dito logo, logo no início: os países que estão a ter este tipo de. que estão a avançar, estão, mostram um nível de maturidade extraordinário. A, a, a comunicação, uma capacidade de comunicação extraordinária, coisa que nós não temos nós, nós não demonstramos uh, uh, escuta ativa, in, in, inteligência emocional, nem nada, nada mas disso mas quem é que mostra? A Alemanha, por exemplo mostrou com esta, com esta sua atitude um país que consegue ter esta atitude e continua a ser poderoso, uh, economicamente poderoso e isto leva-me aqui a um ponto que para mim é, é, é o, o, o cerne da, da, da questão eu, eu tenho um, um eu, eu gosto de imaginar o John Lennon e sabes a canção Imagine... Pronto, eu, 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 eu sei que não vai haver pedidos de desculpas, eu, infelizmente... Um, já e então, pedidos de desculpa. Não, não de países como o Reino Unido, os Estados Unidos, a França, não, há, eles, não eles não pediram desculpas. Do ponto de vista Obama, formal, do ponto de vista Quintas, formal o Marcelo não, de pediu desculpas. Eles não pediram desculpas. E no, nós pedimos eu, eu desculpas de aos de imaginar, Eu gosto de imaginar, uh, quando eu penso na questão imagem e quando eu penso, meu bem. senhor, quando, como é que nós avançamos daqui? Como é que nós avançamos sem um pedido de desculpa? E sem reconhecimento oficial, um, como é que se avança? Quando eu penso neste, neste, nesta canção, eu fico a imaginar assim, uau, imaginem só se os africanos fizessem duas coisas, duas coisas somente. Um, arranjassem forma de, verem as suas, de, 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 de deixarem de olhar para as suas diferenças, de ultrapassarem, seja qual for as, as, as dificuldades internas que existem, esquecerem o conflito, uh, unirem-se, unirem os seus interesses a favor e para proteger os seus recursos e o recurso daquela região. E depois, número dois, trocarem esse conflito por comércio e por um foco na educação e em desenvolver bravo, competências. Bravo, Uau! Bravo, imagina bravo. o mercado que não é, é. seria
1: poderosíssimo razão, a nível os, mundial. Se os dirigentes africanos não fazem
2: isso. Exato. E quem é que alimenta? Quem é que alimenta oh, oh. Essas, okay, esses conflitos? Que, sou eu que alimento? Onde é que se fazem? Quem é, quem é que vende as armas? Quem é que mantém estes quem conflitos é as bem, 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 bem acesos? Estas, estas armas não foram feitas em Timor nem Gabão. Estas armas são feitas nos Estados Unidos, no Reino compra? Unido, e são comprados por corruptos, claro, e são lá mantidos no poder e, e... com a ajuda de quem? Portanto, isto é tudo, tudo muito conveniente. John Lennon tinha razão, e eu, espero, eu só espero estar viva um, na década onde nós vamos começar a ver os africanos a deixarem de ser manipulados, a pensarem por si, a protegerem os seus recursos e a começarem a desenvolver, a desenvolver estes mercados
0: internos, onde podem vender e para fora também. Olivia, queres partilhar connosco o trabalho de memória feito na tua cidade de natal?
3: Sim, sí, a, a, a França não resolveu o seu passado colonial, longe disso, e sobretudo com os países do Magreba, neste caso com a Argélia, que é um drama absoluto. Quando dizia há pouco, em Portugal não há debate, em opinião, não está resolvido. Em França há debate, mas não está resolvido na mesma. <risos> que eu diria que é a mesma coisa. Há mais debate em França, muito mais, mas resolvido, nada, zero. Mas ainda é mais grave, porque os países do Maghreb até têm pessoas, neste país, muitas vezes têm ódio em relação ao ex-colonizador. Portanto, é o caso que eu acho que é o, o colismo francês muito mais grave. Uhum. Mas a minha cidade em França, em Nantes, que era o Porto Negreiro. 500 mil escravos foram, foram lá, passaram por pelo, pelo, esta cidade e foi a lei do silêncio. Quando eu era puto, a lei do silêncio... Não! É a nossa identidade! Não! Ninguém fala. Até que aos poucos as mentalidades mudaram. E foi uma coisa magnífica que fez esta cidade, que é criar no centro da cidade o um memorial da escravatura. Ou seja, tu vais passear e tu apanhas a tua história, a tua cidade na cara. E que é muito estranho é que, de uma certa forma, tornei-me mais orgulhoso da minha cidade. É muito estranho isto. É que eu, isso que eu adoro na Alemanha. Que é, se tu assumes o teu passado, a é, nossa vida privada é igual, tu vais assumir os teus erros, tu vais ser mais orgulhoso do teu presente. E às vezes emociona-me ver putos a fumar um cigarro, a beber um copo, e vão lá, entram lá, em silêncio, lêem. Mas aqui não é mas Não, nós fizemos isto. Claro. E isto eu acho incrivelmente bom. Olhar para a tua história. Sem autoflagelação
1: sobretudo.
0: Espero que tenhamos contribuído um pouco mais para este tema.
1: Só uma frase. Nós somos tão orgulhosos dos descobrimentos. Somos tão orgulhosos que nem sequer temos um museu de descobrimentos. Ainda. Ainda. Sim, ainda. 500 anos depois.
0: Vamos lá seguir então com o programa, depois deste tema tão quente. Espero, lá está, que tenhamos contribuído um pouco para ajudar a esclarecer uh, algumas opiniões, ou talvez não. Vamos seguir com o tema das festas populares, ou da ausência delas. No ano passado dizia-se que este ano é que era, mas parece que afinal ainda não é. Ou pelo menos não é do modo que costuma ser, com arraiais, sardinhas, assadas e bailaricos. Em Lisboa, então, não vai mesmo acontecer nada. Já no Porto, do que se percebeu, vão ser criadas três zonas de diversão para a noite de São João. Uma decisão que está a causar algum desconforto pela falta de uniformidade no tema. Mas a nossa conversa não será por aí. Vamos falar sobre as festas populares em si e como é que são vistas por alguém que vem de fora. Olivia, comece por ti, obviamente. Conta-nos como é que tu olhas para as festas populares portuguesas.
3: Odeio. Uh... <risos> Adoro.
0: Surpresa, Adoro. meu Deus. Não ah, estava nada à é, espera. É
3: algo que... Como é que explicar isto? Uh, é complicado. Uh, é complicado porque... Uh é complicado. Eu diria que a primeira vez que eu estive uma festa popular em Portugal, apanhei uh, uma bebedeira às 11 da manhã e porque disseram-me para dançar, não sei o que mais e, e depois eu comi uma bifana, comi um corato, uh, quatro imperiais, dois copos de vinho e o que é isto? Mas o que é isto? Às 11 da manhã. E adoro porque é, eu acho que é a simplicidade, é a simplicidade, ou seja, é Comer, beber, dançar, conversar, mistura os ricos e os pobres, mistura os velhos e os jovens e pergunto eu e depois eu pensei o que é, qual é o evento em Portugal ou a forma que vivemos em Portugal que faz a unanimidade eu digo que são dois são as festas populares e o jogo da seleção nacional de futebol <risos> Sim, porque o jogo da seleção nacional pode ser do Benfica, do Sporting, do Porto mas vais torcer, a para a seleção Ora, na festa popular Estou sair de um momento de simplicidade E depois só uma coisa, mais uma Que é as aldeias Porque eu falo da Lisboa Mas eu vivo em Lisboa Mas nas aldeias, no norte, no centro Três, quatro dias, as pessoas se juntam Estamos à espera deste momento Onde os imigrantes, imigrantes Voltam para a terra Ou as pessoas do Lisboa, do Porto Voltam para a terra E há lá uma comunhão não é? Um cimento da sociedade portuguesa
0: Zé, do teu ponto de vista, as festas populares de hoje em dia são mais pirosíssimas do que outra coisa.
1: É, são, às vezes, eu, eu aqui... aqui <risos> é, Zé, onde não, está o contra? Eu aqui, eu aqui eu tenho em vista, hum, digamos, a, a forma, os trajes e mesmo os espetáculos que deixam de ser menos originais, para, por exemplo, ver-se muito nas festas populares, aquelas raparigas com umas formas um tanto ou quanto bem aviadas de mini saia, a cantar o pimba, que pronto, eu diria que não se insere muito naquelas feiras, festas populares que eu conheço de, do antigamente ou por exemplo, as marchas de Lisboa, que parecem mais um hino ao plástico, porque anda tudo vestido de plástico e com coisas de plástico... E com pessoas que... Porque a marcha tem que ser dirigida por uma pessoa famosa e não pela pessoa mais típica do bairro, eu também não entendo. Às vezes é uma feira de vaidades por exemplo, as marchas de São Pedro na Póvoa do Varzim. A ver quem é que veste mais caro. E eu lembro-me <risos> perfeitamente das marchas da Póvoa do Varzim, da minha infância, da minha juventude, onde havia muito mais originalidade. Onde, por exemplo, nas ruas... Vocês chegavam à casa de alguém que tinha uma fogueira e sardinhas e vinho e, e ofereciam de sardinhas e vinho. Agora não, agora paganços, na grande maioria, na grande maioria uh, dos casos. Bem, naquela altura, há 40, sei lá, no 25 de Abril, antes do 25 de Abril, uh, os ricos não comiam muitas sardinhas porque aquilo sujava as <risos> mãos. E a Comida então, de pobre. A comida então de pobre. não tinham grande procura.
0: <risos> Elga, olha, este tipo de coisas acontece também lá fora, ah, sim,
2: um, absolutamente, eu, eu tenho imensa boa fortuna de ter viajado muito por este mundo fora e, 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 já, e, e desde Santa Lucia, até aos Estados Unidos, até Londres e, e aqui em Portugal, obviamente, as festas populares, as festas da rua são tão divertidas, é uma das coisas favoritas aqui, para nós fazermos aqui em Portugal. Um, desde o princípio que estamos aqui, eu e a minha família, todos os anos, Seja feiras populares, seja medievais, também gostamos dessas, by the way. Um, pegamos no carro, vamos onde, se tivermos que viajar três horas, viajamos três horas. Adoramos o cheiro da comida, um, adoramos as cores, as pessoas estão tão felizes, nós sentimos tão bem-vindos, o artesanato, a cultura, um, a comunhão, tu falaste, Olivia, na comunhão, adoramos,
0: adoramos este momento. É tão bom. Olivia, tu achas que as festas populares são um trunfo português? É assim?
3: Bem, claro, porque é, é assim, tu, tu, quando nós viajamos, procuramos cada vez mais algo que é típico. Uh, e as festas populares é exatamente isso. Uma pessoa não vem em Portugal de férias para ver uma marca de, de roupa internacional, que seja espanhola ou francesa, ou uma loja de uma hamburgueria. Não vem, já, já tem na terra deles. não é Vem para ver o que é típico. E, olha as festas populares fazem parte desta identidade. E, sobretudo, uma outra coisa importante que é o facto de ser uh, uh, ficar muito perto com o Holocausto... Vou dar a, 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 novamente a minha cidade em França, uh, que é uma cidade de 600 mil habitantes, portanto, é uma cidade pequena. Hoje em dia, há pessoas que vão... Olha, já conhecem as festas de São Pedro? Já conhecem? Mas claro, é 50 euros, direto, não te Porto 50 euros pessoas já conhecem, dizem, uau, vamos ir a Porto, vamos um fim de semana, vamos ver o vinho, as pessoas lá são espetaculares, vamos às festas de São Pedro,
0: e voltam no domingo. Isso é espetacular. Isto é espetacular,
3: 50 euros. E de volta, bling. E depois não se esquecer do preço, que é aquela tal moda que o turista quer pagar. Tem dinheiro, mas falta. errado. Há vários tipos de turistas. Há turistas que têm dinheiro, mas há turistas, fogo, não têm um tostão. <risos> os estudantes, as pessoas que não têm dinheiro, e eles também querem curtir Claro, Ora, se tu queres curtir Tu vais para Lisboa, tu vais dizer aqui, para lhe uns três em Michelin, duas em Lisboa, três. E se não tens dinheiro, o que é que tu fazes? Conheço muitas pessoas hoje em dia que dizem, olha, festa da sardinha, este ano não, hein? festa da sardinha, Júp, direto. Porquê? Porque é dois euros a sardinha, hoje em dia, não sei, eu acho que dois 2 euros, já é mais caro do que antigamente, Sim. mas dois euros a tua sardinha como um copo de vinho, tu passes uma noite mágica
1: com 10 ou 20 euros. Ah, outra coisa.
0: Zé, tu queres falar das
1: origens... As origens das festas populares, elas têm sempre, são muito, digamos, remotas. Eu falando, por exemplo, dos santos populares, ou seja, do Santo António, São João e São Pedro, isto já vem desde os tempos pagãos e do, e do Império Romano, O que tiveram períodos de grande intensidade. Por exemplo, eu encontrei uma, uma descrição muito curiosa do William Beckford, que foi um escritor... Uh, inglês que passou por Portugal e em 1787 esteve uh, 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 em Lisboa no Santo António e escreveu que não conseguiu pregar o olho durante a noite por e... haver um reventar de bombas um crepitar de fogueiras e um soar de trompas em honra do dia da manhã. Em que uh, ano? Em 1787. Muito bom. Ou seja uh, uh, é verdade que depois muitas destas, destas festas por exemplo, as festas de São Pedro, que na, na pova do Barzim também têm grandes tradições, elas fecharam desapareceram completamente em 1892, quando se dá o, o maior naufrágio, talvez em Portugal, onde morreram eh, mais de 100 pescadores num só dia, e entre eles alguns dos meus, dos meus antepassados, e a partir desse dia os poveiros... Deixaram... Vestiram-se todos de luto e deixaram, e deixaram de, de fazer qualquer tipo de festa. E só veio depois, só foram reiniciadas em 1962. 1962? 1962 exato. Já nos. Já, já nos... Uh, uh, ou seja, uh, uh, bastante recentemente. Pois, exato. Mas. Sim. mas uh, uh, é verdade que estas festas aqui uh, trazem muito, uh, uh, mantêm esse espírito de, de comunidade. Aquele espírito também de bairrismo e de orgulho. A Póvoa tem dois bairros que são muito rivais, que é o Norte e o Sul. A minha mãe nasceu no Norte, o meu pai também nasceu no Norte, mas o meu pai adorava mais o Sul. Quando eram os dias de São Pedro não dormiam juntos, porque andavam ao barulho. <risos> andava toda a gente ao barulho, era, era toda a gente ao barulho. Mas não é, é esse tipo de barulho? A é porque, não, não é esse barulho, não, 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 não é esse barulho, porque, epá, o Norte é que é bom, e vocês é que são isto, e vocês é que são aquilo, mas às vezes até o pessoal berraba e tal, vinhas de facto, às vezes com o copo ou mais, mas é uma rivalidade muito curiosa, é uma rivalidade... É um...
0: Às vezes pode ser um bocadinho saudável, não é?
1: Não, é, é, só, é uma Pronto. rivalidade muito saudável, tanto mais que ela só demora três dias, <risos> depois acabou-se.
0: Oh Helga, tu também queres falar sobre as origens das, das ah, festas populares? Uh, uh, sim, um pouquinho, não, uh,
2: uh, uh, na verdade o, o Zé uh, falou tudo, uh, um, como sabem eu estou casada com um escocês, portanto uh, ali aquelas raízes celtas celtas uh, e, e, e os festivais pa, pa, pagão, pagãos? Pagãos, pagãos, pagãos. Nós também ou, temos muito celtas. Nunca salta. sei dizer se é pagãos, se é pagões. Se é, pagão, é, é como é, quiseres. É, é, é. é. não não é um, mas, Zé, concordas? São uh, origens muito também ligadas ao, ao catolicismo um, e, a, e, ao, e ao cristianismo. Um, há uma coisa muito engraçada que eu acho que nós estávamos a falar acerca do colonialismo antes, não foi? E, e às vezes estes dois mundos Uh, Misturam-se um bocadinho. As festas há...
0: populares e, e, e o colonialismo.
2: Só no sentido em que. Só no sentido em que. As há, existem isso. certas canções, uh, uh, agora não me lembro da letra, exatamente, mas dizem Já fui ao Brasil, já fui, à Goa Somos Conquistadores. Essa canção
0: tem levantado algumas polémicas. Eu ouvi, eu ouvi falar,
2: eu ouvi falar dessa canção. E, e pronto, mas eu quero manter o tom positivo das festas populares porque adoramos não, estas festas. Nós levamos festas o populares. carnaval para
1: o Brasil. Foram os uhum. portugueses que
2: levaram o carnaval e, para o e Brasil. E adoro o carnaval, adoro uhum. o carnaval.
0: Olivia, não dá para falar de festas populares sem falarmos sobre música pimba.
3: Sim, a música pimba é algo que. que eu acho que os próprios portugueses é uma coisa que, às vezes, eu falo isto com os meus amigos portugueses, que é. E eles não têm noção que é algo de quase raro no mundo. Não estou a falar do estilo de música, porque cada país é o seu estilo, mas que é a música popular ser aqui uma coisa que nos junte todos nós. Eu posso gostar de disco e odiar o rock. E tu ao contrário. Mas quando estamos numa discoteca, <risos> ou quando estamos na rua, basta ouvirmos a música popular e vamos dançar, os dois. E
0: toda a gente Eu sabe a letra. Eu posso ser de direita
3: esquerda, do e esquerda, contrário. Toda a gente sabe a letra. Exatamente. E vou-vos contar duas histórias. Eu, a garagem da vizinha, de Kim Barreiros, quando cheguei aqui em Portugal... Esse clássico... Uh, sim, o grande clássico, Mundial, Mundial. E quando cheguei aqui em Portugal, o eu estava... O homem que levou aos
1: palcos a Exato. música
3: pimba. Mas Os cheguei e convidaram-me Olivier, vamos dançar. E comecei a ouvir... E depois eu disse, a garagem da vizinha, só que mal sabia falar português. E perguntei depois, depois a minha namorada, desculpa, mas o que é que tem de especial
1: à a garagem da vizinha? Da
3: vizinha? E depois, Olivier, nós falamos depois... E depois, outra coisa extraordinária, que é um dia estou no bairro alto, mas já sabia falar português, já sabia o que era a era da vizinha. E depois havia uma canção também do Kim Bahreiro, que é Chupa Tereza.
0: Oh, Isto... Outro clássico, com certeza. É, chupa é, é, Tereza.
3: É grande. Chupa... Não, mas o show. És
0: muito natural a cantar música pín. Sim, sim,
3: sim. E então, o Chupa Teresa, estou... Estou no bairro Alto estou, estou com uma francesa na região Pinado, por causa do trabalho. Ela chama Teresa. Acontece, não é? Oui. Bom. E ela está lá, oui, bonjour. Alors, alors vas-y, on y va je vais ou quoi? Você vai começar francês E depois, insuportável insuportável. Eu estava a trabalhar com ela. pronto. E apanhamos oui. um grupo de portugueses, não é? Que estavam todos a cantar aos gritos Chupa Teresa. Oui. E, e ela vinha para mim e dizia assim: Oh, tão simpático. Em francês, eu disse assim, vou traduzir agora. Estão pagos os portugueses Eles estão a falar do meu nome, não é? Era insuportável Sim, claro É Teresa, É Teresa em francês E ela depois E o que é que eles estão a dizer? Chupa, chupa o quê? É o quê? O
1: Eu disse Não é significa Jular. beijo -me.
3: Eu disse embrace me a E ela estava assim a cantar na rua Sozinha Chupa-me Teresa, Chupa-me Teresa. a E lá achei Achei o momento mágico Da música popular Mas fã da série agora o que é extraordinário é que estas pessoas que embarregam Toy, TOI são pessoas super conhecidas em Portugal. Desculpa. Sim, mas de facto, há um movimento em que em Portugal, ao contrário de outros países, os cantores são. toda a gente conhece. Tu vais dizer, qualquer português, boa tarde, sabe quem é que embarrega Eles sabem. O que mostra o peso na cultura popular português, da música popular portuguesa.
0: Mais nada. Zé, agora eu vou fazer um salto assim um bocadinho estranho, Sim. que é, vamos saltar da música popular, da música pimba, para o Estado Novo. Sim. Como é que o Estado Novo se aproveitou das festas populares? Quer
1: dizer, uh, digamos que <coughs> o reaparecimento de muitas das de, de marchas populares, por exemplo, em Lisboa e, e até na povo de Varzim, deveram-se exatamente ao Estado Novo. Porque há uma descontinuidade, há uma descontinuidade na, 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 nas, nas marchas populares, quero eu dizer. Como por exemplo, o primeiro, desfile, pouco. Exato, o primeiro desfile de marchas populares uh, é em 1932, quando o Estado uhum. Novo se começa a, a impor, por exemplo, os casais de Santo, Os casamentos de Santo António em 1958. Uhum. Quer dizer. Tem, tem, tem origens remotas, só que em determinados momentos desapareceram, noutros aparecem como motivo de propaganda política, para servir de cartaz. E, e, e pronto, e ainda bem que continuam, que no, porque no 25 de Abril às vezes também se foi a outro extremo e começou-se, o fado era reacionário... Naquela altura ainda não havia o Kim Barreiros, ainda, a, a, a música Pimba andava na clandestinidade ainda, muita. Desculpa, mas como
0: é que, como é que o Estado não usava as festas populares? Para
1: mostrar um cartaz de um Portugal divertido, um Portugal bonito, uh, cheio de. o folclore. Era. Okay. era, Para era, os era olhos. fazia parte do, do, do nosso folclore nacional. Ok. Uh, no fim de contas tem, tem a mesma. Um postal. Fol... Hã? um postal. Era um postal, é. Mas, opa, tinha a mesma. É. É, tinha... Uh, tinha a mesma função que tem hoje uh, qualquer iniciativa para atrair turistas. E para mostrar que Portugal não era aquele país atrasado e, e, e dirigido, oprimido, etc., uhum. que toda a gente... Diz, Olivia, diz. Sim, desculpa. Não, uma coisa que é incrível
3: também, que estás a dizer é curioso, porque de facto na música popular portuguesa não se usa as palavras diretamente, não é? Não se faz o pé segura a banana. É o é, isto é extraordinário, Olha, de facto, como é? Que isso não é? Chama... Isto é super interessante, sociologicamente Exato. falando. Oh, Libê, ah?
1: isso chama-se os trocadalhos do carilho. Sim.
3: <risos> Mas pois é, mesmo, mesmo o, o, toy, o, toy, o Toy tem uma canção. Que mostra mu mu muito o que é que a música popular portuguesa. quer dizer uma canção agora que é Coloca a cerveja no frio verífico para fazermos amor. E depois eu pensei, perguntei a ele, que... O Toy, eu me contei-me receita. recentemente, perguntei, mas uau, mas isto de é que... uma canção, se não fosse de dentro deste contexto, imagina tu é com uma rapariga, olha, desculpa, botar, tu depois colocar a cerveja no frio verífico e depois fazermos amor, ela bate em ti, não é claro? Pois. Concordamos, não. Concordamos. Ah, senhor, senhor. <risos> <risos> Bem, depende. Ela pode gostar de Sim, a dizer, mas, mas na música popular não é. Na <risos> música popular está é algo de leve, porque ele canta. <risos> se, se, se não é dentro do contexto da música popular, tanto o garagem da vizinha como tudo isto já tem um outro peso, porque são palavras que às vezes colocam a mulher. Vamos no ficar papel. à espera
1: que. A mulher é o homem. O uma homem.
3: Música o homem. Canta, o homem. Concordo contigo. contigo.
0: Compôs uma música para, para a próxima temporada. Para nós percebermos de facto que que é O Invasões isso. Bárbaras. O de Invasões <risos> Bárbaras, terceira temporada. Elga tu acha, tu queres acrescentar o lado bizarro de, destas festas, deste tipo de festas? Bizarro tem que ser para o Reino Unido. É lá onde se encontra o
2: bizarro, não é? Pelo menos acho eu. Um, há dois festivais que eu acho imensa graça, são, muito, são mais para o estranho. Um chama-se Ap L.A. Uh, 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 passa-se em Leric, na, na Escócia uh, e em janeiro todos os anos os homens de Leric uh, ah, estamos a ver aqui eles vestem capacetes com cornos e andam pela rua com tochas é isso uh, que vemos na imagem, não é? E, exatamente, estamos a ver isto na imagem obrigada Irina. Uh, eles vestem capacetes com cornos andam pela rua com tochas e, e, e andam pela rua até um, a um lugar onde tem um navio viking um tipo de navio viking e lançam um fogo ao navio. E assim é o, e é o festival. E, é o, e, e atrai pessoas de todo o mundo. Um outro que é muito engraçado. Um, e este acho que é o equivalente do desporto do extremo dos festivais. E este chama-se The Cheese Rolling. E, uh, em Gloucestershire. E este eles mandam a colina abaixo. E é uma colina bem, bem alta. Ah, está na Netflix. Pela colina... Pela colina abaixo, mandam, um, mandam lá para trás um queijo redondo uh, uh, do glass cheese e os participantes depois têm que correr pela, corrida, para, pela colina abaixo. Este, este queijo tem, pesa 3, 4 quilos e consegue alcançar a velocidades de 112, 113 km à hora. Sim, mas as pessoas ficam todas partidas, não é? Ficam todas, Partem... isto é só audiência. Partem
0: braços, <risos> pernas, cabeças, lá tudo. Lá sai
2: o queijo, batem alguém... E, e claro que a maior parte dos participantes não conseguem apanhar o queijo, mas então quem chegar ao final não é é considerado o vencedor e, e lá ganha um prémio
0: qualquer. Pois, por aqui é, as energias sabe? são gastas mais em música pimba, nos bailaricos,
1: nas cerdinhas. É? Nós temos largadas de touros também, Farturas, nós temos, nós temos larga... para todos os gostos. Pois, é. exato,
0: exato. Bem, nós estamos mesmo mesmo quase no final do último programa da segunda temporada, mas antes de terminarmos, ainda vamos acrescentar uma informação extra de algo que tenha acontecido de relevante esta semana. E começo eu com a notícia de que, a partir de julho, na Flórida, as crianças e adolescentes transexuais do sexo feminino ficam proibidas de praticarem desporto nas equipas femininas nas escolas públicas. A partir do próximo mês, as raparigas passam a ter que provar o sexo biológico através da certidão de nascimento para terem autorização para competir. Flórida é o oitavo Estado norte-americano a impor uma lei deste género e isto só prova que há sítios onde, em vez de se darem passos em frente... Dão-se vários para trás.
1: Eu quero, além de desejar que voltemos no outono, espero que quando voltemos já não tenhamos o Eduardo Cabrita como ministro da Administração Interna, mas eu quero chamar a atenção para estes senhores, senhores entre aspas, isto para dizer que os restos mortais do líder do Ku Klux Klan Vão ser desenterrados e transferidos para o museu. Isso foi possível graças a doações de enormes de dinheiro, mas eu acho que eh, deixar o homem no museu se calhar é melhor, porque não estando enterrado eh, significa que anda a errar neste mundo, é a alma dele e pelos vistos bem merece.
3: A japonesa Naomi Osaka Uma dos melhores jogadores do mundo do ténis Abandonou o torneio de Roland Garros Não por razões de esporte Mas sim por razões de saúde mental E ela diz também que está farta De responder as perguntas dos jornalistas Chapos Isto levanta duas questões primeira, primeira pergunta é que Será que nós jornalistas lidamos uh, Falamos? pouco E porquê do burnout e da saúde mental dos atletas Eles têm direito também a eles Segunda pergunta, será que os atletas não querem controlar a sua própria comunicação? Sim, porque o Twitter e o Instagram é muito simples. É mais complicado responder a perguntas dos jornalistas chatos.
2: O apresentador de um talk show cristão, Rick Wiles, está hospitalizado com Covid-19 depois de dizer que as vacinas vão matar pessoas estúpidas. Aí em casa o telespectador estiver pronto para pensar olha, estás a ver, bem feito, pare, não faça isso porque o canal onde ele trabalha, conhecido por apoiar teorias uh, racistas, antissemíticas, homofóbicas e islamofóbicas vão dizer, estão a dizer a quem está a gozar que vão sofrer mais chamas no inferno onde vão apodrecer se não se arrependerem Fica aqui então o aviso, ok? Mas fiquem descansados. A senhora que vai substituir este sujeito, Lauren Witzke, a candidata ao Senado Republicana de Delaware em 2020, ainda acredita que o planeta Terra é plano. Por isso podemos ficar todos descansados. Um abraço enorme de mim obrigado pelo vosso apoio. Adoro-vos.
0: Chegámos assim ao final da segunda temporada. Obrigada por ter estado connosco. Regressamos depois do verão. Até lá.